0: Aquí, en Synergy Radio Show.
1: Muy buenas noches, bienvenidos. Un martes más aquí a Sinergita del Show. Martes 13. Parece ser que es un día así un poquito... Eh, que algunos que bueno que creen en la mala y en la buena suerte pues lo toman como un día malo, pero para nosotros es un día increíble porque hemos tenido la, y tenemos ahora mismo la suerte de, de contar con el invitado que hemos anunciado en nuestras redes. Que, que bueno, pues eh, llevábamos mucho tiempo intentando, bueno pues pues que nos concediera un ratito porque es alguien ocupado, tiene, tiene mucha tarea con esto de la música, y por eso le va tan bien. Y, y bueno, pero le tenemos aquí, pero bueno, antes eh, presentamos y, y saludamos a nuestro amigo Rubén que está por ahí. ¿Qué pasa? Buenas tardes, noches.
2: ¿Qué tal, Viti? ¿Qué pasa? Oye, te veo un poquito cambiado, ¿no?
1: ¿De bueno, si te digo lo que hay ahí detrás, no lo sabes. He puesto ahí algo de fondo para que no se vea el desastre que hay aquí. Y, pero bueno, sí, nos hemos mudado e intentaremos que, que por lo menos el estudio esté tan bonito como el de nuestro invitado, que mola un montón. No, no, no.
2: Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, lo estamos haciendo... En, en riguroso directo, aquí con, con la gente que quiera vernos y, bueno, pues, eh, invitado no, vamos, invitado de élite.
1: Sí, invitado de élite. Eh, antes de empezar, eh, un saludete a Manuel Eje un gran seguidor, nos, nos tiene pillado desde hace poco, eh, Laura González... Eh, mmm... Ucolete, José Cardoso, que ahora, después de mucho tiempo, nos puede ver en directo otra vez, que es nuestro fan ahí número uno. Y, bueno, toda esa gente de, de Twitch que poquito a poco se va conectando, que ya somos unos cuantos. Y un fuerte saludo a todos los amigos de la comunidad de Frikis del Remember, que, bueno, pues que estáis eh, eh, conectados con nosotros y que, bueno, pues eh, durante un ratito no va a sonar música, pero porque vamos a conocer a, a alguien que de verdad que tenéis que tener en vuestro radar, porque es una persona que, vamos, es un gran artista, productor, DJ y a partir de ahora seguro que ya os va a sonar a todos los que no le conozcáis. Bueno, le presentamos y él es Borja Iglesias, Dimension. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué
3: tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien. Encantado de estar
2: aquí con vosotros.
1: Yo, yo, no sabéis lo encantados <risa> que estamos nosotros. <risa> bueno, llegamos... Bueno,
2: He de decir, Borja, que, que, que Vitti y yo, bueno, hemos hablado muchas veces, que si había una entrevista o había un invitado en el cual eh, teníamos ganas especialmente que estuvieras, eras tú. De verdad, pero decimos de verdad.
1: Sí, sí, sí. <risa> pues hombre,
3: me, me, me ha llenado satisfacción. <risa> somos, <risa> la... somos,
1: eh, <risa> somos pequeñitos, eh, pero, pero bueno, pero ahí está. Ahí se, tenemos ahí un, un fuerte y sobre todo con... Contigo, eh, Rubén, con su programa Culture of Trans, que, que bueno, pone en, en su esencia es pues bajo BPM, de un tono elegante, y Progressive Trans y tal, y bueno, pues muchos de tus temas que suenan muy distinto en comparación con otros y con otro tipo de sonido de todos los subgéneros del trans, pues siempre nos ha gustado, nos ha atraído y. Y bueno, yo desde Origami pues ya empecé una larga carrera ya eh, comprando y aquí haciendo colección de todas tus producciones y luego pues en cada cual. Hay algunas que te gustan más, otras menos, eh, pero bueno, luego entraremos un poco más en detalle porque eh, pues habría mucho que contarnos. Podríamos tirar yo creo que un par de horas o tres contigo. Sobre todo, bueno, yo bastante, pero, pero Rubén, cuidado. <risa>
2: No, pero vamos a intentar acotar notas, usted Borja, vamos a intentar acotarlo, no, no vamos a hacer ninguna locura, sobre todo porque el tiempo sobre... Sí, sabes. eso es.
1: Bueno, eh, vamos a empezar como siempre por, por el inicio, porque en algunas eh, hemos visto algunas de, de, de tus entrevistas durante tu carrera y bueno, pues a lo mejor... No hemos detallado, no se ha detallado un poco el inicio, seguro que sí, pero me faltará alguna, pero nos gustaría que nos contaras desde eh, de, eh, cómo... Un gallego, como aquella, aquella canción de, de, de. los tractores amarillos, hay un gallego en la luna, pero como un gallego llega hasta, bueno, pues hasta. hasta, hasta donde estás tú. Eh, a unos niveles que para mí, o para, yo creo, que honestamente son, son bastante fuertes. Son, son de. de ya alguien que, que puede pues, bueno, pues, trabajar y, y vivir con esto de, de la música. Pero, ¿cómo empieza Borja Iglesias? A, a tener eh, pues, pasión por, por la música electrónica o por cualquier estilo, supongo que será de, desde bien pequeño.
3: Pues, hombre, sí, es una buena pregunta, porque yo tampoco lo sé realmente. O sea, yo solo sabía que a mí me encantaba la música electrónica. Conforme vas creciendo, la vas descubriendo y te das cuenta de que realmente te llena y tal, tenía esa esta curiosidad por la producción, me gustaba reproducir en el teclado pequeñito que tenía el típico regalo de, de Navidad, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, lo que escuchaba y luego le daba mi forma, la llevaba a mi rollo, luego descubrí la música electrónica en, en cuñas de radio de aquella, no me acuerdo en qué año era, pero bueno, de aquella se anunciaba un montón de publicidad de fiestas y discotecas en los 40, en ¿Sí? todo esto, y de fondo siempre ponían progressive trance, trance, entonces yo escuchaba aquello y decía, hostia, esto, esto es lo mío, esto es lo que me muere. ¿Por qué año más o menos? Y yo creo que... Pues no lo sé, pero seguramente sobre el 98, 2000, puede ser. No sé si encaja por ahí. Que yo con las fechas. Sí, no sí, sí. <risa> sí. Encaja, sí, perfectamente. <risa> y, y nada, y al final, pues yo creo que lo que hizo llegar hasta aquí es sin duda la pasión y que no te aburres de hacerlo, que te llena. Sigues, sigues, hay... Ahí la música sube, baja, psicológicamente y anímicamente siempre es así, como la vida misma al final. sí Y, y yo creo que es un poco lo que te llevó ahí. Te empuja siempre a hacer más, más y más. Y yo creo que esa es la razón principal.
1: Porque siempre ha sido, bueno, mmm... Siempre te has visto atraído más por, por el tema trans, bueno, de la época, que al final ahora son clásicos, ¿no? Eh, la gente lo, lo llama Remember, pero al final siempre, pues todas estas melodías y, y vocales del 98 al 2000, pues en su esencia, en un 80%, eh, salvo el eurodance y, bueno, pues otros estilos, pues siempre al trans. Eh, ¿Has llegado a tener colección de vinilos? No, no
3: llegué a esta época. Ajá. O sea, tuve vinilos en... En casa, tenía mis padres algunos, dos o tres, no mucho más, porque no eran ni de mucho, coleccionar vinilos y yo de aquella era pequeño, no tenía pasta para comprarlo ni nada, luego llegó internet, me llegó tarde, ahí ya empezaba a descargar todo a, a mansalva, digamos, y ya fui ahí donde fui con, poniendo nombre a los temas y tal, entonces justo me pilló ahí ese, pero sí que cassettes tuve y sí que jugué con cassettes y muchas veces le daba... Con
4: el boli para atrás.
3: Al...
1: Bueno, este es de, es de nuestra Gracias. quinta. Bueno, Rubén también, pues el tema del vinilo eh, lo pilló, lo pilló, de, pues, tampoco lo pilló, lo pilló tarde y bueno, vio. Pero bueno, tiene el único vinilo que, que el único vinilo que tiene es el de Beautiful Things, que es el que le regalé yo por su cumpleaños. Y ese ya, con ese ya se, con ese ya se consagra. Pero bueno.
2: sí. Digital, no por edad, porque tengo 35 voy a hacer 36, podría haber sido también de vinilo, pero la verdad es que tenía la cabeza en otras cosas, aunque era muy apasionada la música, pero me pasaba como mejor. Yo era de sido todo desde hace unos años. Uh -huh.
1: Bueno, pues, yo fíjate
3: que los primeros vinilos de música electrónica que tuve y, y los únicos que tengo son estos de aquí arriba, de Guriela. Sí, los de Gurielas, eh. Ah. Y no
1: tengo donde reproducirlo. <risa> bueno, es, un, es, es coleccionista. Al final, pues, eh, son vinilos que son, en, en parte, especiales para ti. Y, bueno, pues, eh, estaría bien que en algún momento pues tuvieras alguna pletina para ponerlo. Pero, bueno, eh, ya sabes a lo que suenan. Entonces, el tener ese plástico, sí, no. desde luego, es... es es una joya y, y es algo que es tuyo, que es lo que hablamos siempre con el tema del digital y del vinilo, que independientemente de la que hay por los formatos y las posibilidades que te da toda la parte que hay ahora, eh, todo bueno todo el hardware y todo el interface que hay ahora mismo que te permite hacer cualquier tipo de virguería, eh, el plástico, el vinilo, al final es algo que te recuerda a un lugar, a un momento, es algo que tú te compras como un recuerdo que se compra alguien de otra manera. Yo así lo, lo interpreto en los vinilos, son recuerdos, lugares y personas, porque seguro que hay algún tema que te recuerda a persona a, a, o a lugar, ¿no?
3: Sí, completamente de acuerdo. O sea, al final la música es eso, la música es de las pocas cosas que es capaz de transportarte inmediatamente a un lugar, a un momento concreto que ya... Que solo, aparte que solo te viene a la cabeza cuando escuchas eso, que hay un montón de momentos que nos vamos olvidando y de repente pones un tema o un algo y te recuerda aquella época, aquel momento que tenías completamente borrado de tu cerebro, digamos, y sí, es muy bonito. Y poder verlo y tocar al final, lo malo de la era digital es que hay mucha música, hay mucha música buena que también va generando recuerdos y va generando cosas bonitas, pero que no lo puedes
2: tocar.
1: Sí, eso es.
2: Y, y que dura poco, ¿verdad? quiero decir un tema eh, que no vas a contar tú sacas un tema que es muy bueno y enseguida tienes que sacar otro porque te lo comen ¿no? o si enseguida como la industria está tan globalizada y hay tanto ¿no?
3: Sí tío yo para mí es es una verdadera mierda si se detectar, Sí como,
1: tranquilo estamos sí. en horario bueno entre medias pero aquí la gente que estamos conectados tanto en frikis como ¿eh? en las cuentas de género y somos todos mayorcitos
3: pues sí, tío, a mí me parece una, un momento muy malo para la música, por eso, porque es, a ver, hay demasiado artista, eh, y para las discográficas potentes, sobre todo el volumen de, de generar pasta, que al final para ellos cada tema genera dinero, vale. eh, derechos de autor y todo esto, todo va sumando. Pero es que, joder, a mí me gustaba antes cuando se hacía una promo, ya no te digo promo de años, cuando salía un vinilo y solo lo tenía dos discos que si querías escuchar este tema tenías que ir a verlo sí o sí. Pero ya, yo qué sé, cuando empecé se hacían promos de un mes, dos meses. Durante esos meses estaban pinchando programas de radio y luego salían. Y durante esos dos meses, bueno, ibas creando un poco de hype y tal. Ahora no, ahora todo el mundo es el jueves se anuncia, el viernes sale. El jueves se anuncia, el viernes sale. Y esto así así no te da tiempo a, a, a disfrutarla. ¿Crees que,
1: pero, ¿Crees que se ha perdido esa parte de... De, de esencia y, y, y crees que esto influye en la gente que, que sigue pensando en todo el recuerdo que le he generado aquellos temas que escucharon tanto y que se pincharon tanto y que tú conseguías yéndote a lo mejor a Valencia por él porque no lo tenían aquí y se pinchaba y tú lo tenías en tu colección y lo podías poner durante tres meses o seis o años que es lo que está pasando y crees que esto está influyendo en la gente con el tema de la parte actual que aquí por ejemplo pues eh eh, pues bueno, la gente tiene tendencia a toda la parte clásica, pero por, por lo que hemos comentado al principio, que te genera un recuerdo, ¿no? Entonces, ¿crees que esto ha afectado realmente todo el mundo de la música, la producción, la industria, que salga todo tan deprisa y que enseguida tengas que producir otro? El oído de la gente.
3: Puede ser que influya por lo que comentaste tú, ¿no? De que al final, cuando quieres algo, ya, pero te cuesta mucho conseguirlo, entonces lo valoras, luego muchísimo más. Si tú quieres algo, haces dos clics y ya lo tienes, eh, el valor que va a tener para ti es súper, súper pequeño. Entonces, totalmente yo creo totalmente. que por ese lado sí. Y luego el testa el tema ya psicológico, que yo creo que al ser humano es como automáticamente lo vemos con el tema de la edad. Tener 20 años no quiere decir que sea peor que tener 30 o 40, son momentos diferentes que te van a dar cosas completamente diferentes. ¿Por qué nos emperramos en, en decir, cuando yo era joven, como si fuese todo más bonito, cuando aquellos temas como si fuesen mejores, ¿sabes? Yo creo que no. Yo creo que aquellos temas que tuvieron su época son la hostia, pero a día de hoy, a pesar de estar viviendo esta época que se devora la música, hay cosas súper, súper buenas. Sí, sí, sí.
2: Es como que ese refrán ¿no? que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que eh, yo ahora mismo, sinceramente, yo a, ahora en este momento de dos tres años para acá estoy disfrutando más de la música actual que en su día disfruté de la música antigua que le llamamos nosotros música antigua. Sí, te marca te, lo que te decía Borja, te marca una época en tu vida, la adolescencia, momentos, sitios donde has sido con ciertos amigos, pero el momento actual musical de, en cuanto a calidad, producción y variedad creo que es inigualable.
1: Sí, ah, para mí. por ejemplo, bueno, luego escuchamos de fondo, esto es uno de los sets antiguos de, de pues de ahora un par de años, de, de Borja, y por ejemplo son al Shine, por ejemplo, de Darren Tate y, y, y Donogrand. Eh, este es un tema hipersentimental, es un tema que a mí me, me recuerda a lugares y a personas y, y momentos, entonces claro, esto es lo que hablamos, eh, frente a lo actual que te tiene que que te tiene que atraer y que respetamos a todo el mundo. Evidentemente, a mí también me gusta. Yo mi colección de vinilos eh, es hasta el 2005-2006. Yo a partir de ahí no tengo no tengo mucho más y es todo llegando hasta casi 1995. Entonces, al final es, es una parte que... Que, que. bueno, que la gente que quiera y que de verdad le guste eh, todo el ámbito de la música electrónica al completo, pues tiene que irse a la parte actual también, escuchar un poquito, porque de verdad que, que merece la pena. Y sobre todo con gente como, como Borja, como Dimension, que, que después de empezar y liarse con cintas y, y, y descubrir todo, todo el tema de. bueno, pues eh, de Géneros, subgéneros, programas de, de radio con esas cuñas y tal. Eh, porque tú eres de, eh, de Galicia, pero ¿de un pueblo en concreto? No,
3: no, yo soy de Vigo. Ah, de
1: Vigo, de Vigo. Ah, muy bien. Entonces...
3: ¿Del Celta, no? Sí, aunque bueno, con los años me da un poco más igual el
4: fútbol.
1: ¿eh? <risa> <risa> un poco, poco... Bien, hace, haces bien, solo genera solo genera discusiones. Eh, y te, te lo puedo decir entre Terrería Rubén hay... y yo, que somos del Madrid del Atleti, imagínate. Terrerías todo el rato. Ya, pues,
3: pues es eso, hay mucha tontería. Entonces al final es como no bueno y, pero sí soy de Vigo nací en Vigo me crié en Vigo
1: y aquí sigo y, y bueno cómo se cómo se vive allí cuando al final eres joven te gusta la música electrónica quieres salir moverte eh, para ya enlazar un poco hacia 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 el primer sitio donde pudieras haber empezado a pinchar, que no sé si fue más tarde o más pronto, pero ¿cómo está el tema de, de, de la escena allí o de fiestas que pudieras disfrutar allí? ¿Había alguna discoteca a la que acudieras con asiduidad, donde pusieran un rollo electrónico?
3: qué va, no, no, no. Yo, yo salí en... Empecé a salir, bueno, lo, lo mítico, ¿no? Con los compañeros de... de instituto, ¿Sí? tal... Y salíamos a los locales que había en la ciudad a tomarte unas copas, echarte unas risas y poco más. Al final ahí lo, la música que había pues era la música del momento, o sea, el, lo popular, uh -huh. eh, los 40 principales y todo esto. Y luego para música electrónica realmente yo creo que Galicia es un... ahora no tanto, pero es un lugar peculiar. En plan, aquí lo que se lleva es más el tema de las orquestas, que cada uh -huh. vez las orquestas meten más música electrónica y... cierto. Porque, bueno, porque es, comió no todo el mundo de la radio, hoy en día también están lanzando música electrónica constantemente, los 40 todo. Pero de aquella, nada. Y la única vez que, que fui a una discoteca, de las más potentes que había en Galicia y una de las más importantes de España, era Queen, discoteca Queen, que está en, el, en, un, en un ayuntamiento aquí al lado, no está en Vigo Vigo. Y fui a ver a Tiesto, la primera vez que vino aquí.
1: ¿Y ya por el año, me has o sea, dicho?
3: Eso debió ser en 2004. Por Fíjate, ahí. En, en,
1: el, en el momentazo de el del Tiesto. Tiesto, sí, sí, con aquel concierto y todo. Los
2: Juegos Olímpicos y todo aquello. Sí, todo sí no, eso, estuvo
3: muy bien. Por aparte, yo tampoco buscaba mucho el tema de discoteca. O sea, yo estaba en casa, hacía música, pinchaba lo mejor para mí, pero nunca pinché fuera. O sea, la primera vez que empecé a pinchar fue en 2000, no sé si 2014 o 2015. Claro. Fue pues después de, de todo esto de origami, de todos esos años de producción, y me metí directamente en Ministro Sam, allí, cagado.
1: <risa> Eso te iba a decir, porque ah, pues, menudo, sí. menudo arranque. Yo, bueno, empecé en una discoteca de pinto, donde había un concurso de DJs, pero lo tuyo, Borja, macho, menudo arranque, que te temblaban las canillas, ¿no?
3: Sí, es que, a ver, claro, yo, yo nunca imaginaba todo esto, ¿no?, lo que comentaba al principio, pero lo que sí tenía claro es lo que a mí me molaba, o sea, lo que a mí me molaba no era el, sin menospreciarlo ni mucho menos, no era el DJ residente, a mí me gustaba el artista, el artista que produce su música y que crea, que genera una atención para que la gente vaya a, a verlo, ¿no?, que se interese por, por el artista en sí, y yo eso era lo que quería, yo no quería estar de residente en un sitio pinchando música que ni siquiera te gusta, que puedes a lo mejor meter algún tema según qué hora, pero esa no, no no era lo que yo quería ni lo que yo buscaba. Entonces, claro, como aquí no había eso, pues no lo buscaba. Y luego pues dio la casualidad que después de hacer música y música durante años, porque esto fue en 2015 y empecé a producir. Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo
1: empezaste con el, con el tema de la producción?
3: Con el tema de producción igual, 2004-2005 ya estaba produciendo. Y mi primer tema, pero uf, vaya, esto es súper amateur, que hacía álbumes, pero los vendía en el colegio, en el instituto. ¿Ah, sí? Y, o sea, cosas de, de por ahí. Pero ya en 2015 fue cuando dio el origami, cambió el juego. Sí, sí, sí. Y ya, de hecho, el primer fin de semana fue este, en Ministro sí, sí, sí. Sound, en, en viernes y en domingo Space Ibiza.
1: Así, a lo loco. Madre mía, qué locura, Borja. Y, y, y ya desde pequeño haciendo negocio en el colegio ahí con la con la música, ¿no? Joder, qué, qué crack.
2: Sí, bueno, era un poco así de tontería, ¿no? Pero al final Hombre, eh, te lo pasabas
1: bien.
2: Eh, y una, una preguntita, así ya entrando un poquito en tal. Eh, Tú produces origami, que para ti es el primer tema que es, el primer, como el primero que te captan, ¿verdad? te lo capta Ferry con Flash Over. No, yo ya había firmado antes con, con ellos. Ah, vale.
1: O sea, el famoso de era hecho, origami por aquel momento que pensamos todos que era un poco el salto, pero que ya había cositas que, con las que tú ya habías entrado en contacto con ellos, ¿no? Ah.
3: Sí, esto, es que esto a lo mejor es el famoso Iceberg, ¿no? De, de que al, al, a los artistas o a la gente que tiene éxito solo les vemos el pico de éxito y debajo está el, el, el marronazo todo, ¿no? <risa> eh, por ejemplo, Origami eh, llegó en 2015, pero yo antes había producido, pues eso, en, en un montón de temas. ¿Qué pasa? Que yo llegué a un punto en el que, joder, yo me estaba dando cuenta de que me estaba pinchando cada tema que hacía, me los pinchaba todo. Dios, Armin, Tiesto, Ferry, y mark Schultz. Entonces esto, decía yo, joder, aquí pasa algo, macho. O sea, si esto está pasando. <risa> es que si pasa, en me vez me de dar bien, ¿no? De <risa> Decía yo. Y luego llegó un punto que, claro, que ya quieres más, ¿no? ¿Quieres más? Buscabas firmar en, en, en discográficas más grandes, estaba llegando eso, pero el tema de pinchar, no. Entonces dije, hostia, aquí estoy haciendo mal. Y se me dio por contactar de aquella con, con Brian Cross, de pura casualidad. Que, si, no, si está por ahí por el chat, mandamos un saludo. Joder,
1: pues sí, la verdad que sí. Un saludazo.
3: Pero, y estuvo bien, porque... Yo le dije, joder, me pasa esto, todos los temas que hago eh, me los están pinchando, pero yo no consigo salir a pinchar y tal. Entonces me dijo, tú lo que tienes que hacer es esto, hacerte unas fotos, hacerte un tal y mandarlo a las agencias o a los management en los que tú te gustaría estar y que están relacionados con tu mundo. Vale, pues así lo hice. ¿Y qué pasó? Llegó Vicus, que es Vigo, ¿eh? es como los romanos conocían Vigo, curiosidades de, de los títulos. Y llegó Vicus y era un tema muy raro. Yo había firmado previamente Gallaecia en, en Azot y Vicus era como un follow-up, ¿no? como una continuación de la Ecija. Y no lo, no lo quisieron. Entonces dije, hostia, un tema así extraño, rarito, ¿a quién se lo puedo mandar? Y caí en un flashover, que Ferry siempre fue así buscando cosas diferentes y tal. Sí. Y me dijeron, eh, te lo firmamos y luego me mandan otro email, todo en el mismo día. Eh, y queremos que salga en el sello principal, pero vale, de puta mal, porque tenían varios, tenían Flashover trans, tenían Flashover, eh, creo creo Flashover black o algo así, mm. y después a continuación me llegó otro email y me dijeron que a Ferry le encanta el tema, que lo va a estrenar en Ultra, en Miami, no sé qué, tal, y dije yo, hostia, de puta mal, entonces fue otra vez otro momento de vamos a ver, o sea, <ríe> me está pasando todo esto, pero yo sigo sin sin salir a pinchar o sin dar un pasito más allá. Y le dije, mira, me pasa esto, tal. ¿Qué estoy haciendo mal o tal? Y me dijeron que me ofrecieron su management, En plan, gestionar mi carrera, ayudarme a crecer y todo esto. Uh -huh. Y claro, obviamente, acepté. Empezamos a currar juntos. Que al final, que es lo que mucha gente se cree, ¿no? Que, que porque fiches ahí o tal, ya te hacen todo y para nada al final te lo tienes que currar tú la música te la haces tú, si es buena te la van a ayudar a sacar, te la van a promocionar tal, pero si no es buena eso se queda ahí, o sea, yo tengo un montón de temas que no los ha firmado ni FlashOver, ni Armada ni tal, y hoy en día sigo recibiendo muchos no o sea esa es así como funciona eso, eso te iba
1: a preguntar y ya, ya me lo has respondido tú eh, eh, todavía, bueno, no, no todo lo que produces lo sacas, porque a lo mejor hay algo que, bueno, pues a ti te gusta pero a los ellos no por mucho que ya hayas tenido trayectoria que tienes, ¿no?
3: Eso es, sí. A ver, sí que es cierto que tener nombre ayuda, pero no es definitivo. O sea, si tú tienes nombre, pero tu tema es una mierda, no, no te lo van a firmar. Luego, ¿qué pasa? Ayuda en el sentido de que, obviamente, si eres un artista con recorrido, con un fanbase un poco sólido y tal, al final eso va a vender más que alguien desconocido pero si ese desconocido te trae un temazo de la hostia, tú lo que quieres en tu discográfica es calidad y lo vas a firmar.
1: Totalmente, totalmente.
2: Una, una... Borja, te voy a hacer una pregunta que <coughs> a lo mejor no vas a saber respondérmela porque no te acuerdas. Eh, cuando viniste aquí a, a Trancioner, a, a la fiesta de Drive, no sé si te acuerdas. Me acuerdo. Eh, en, en el set que hiciste pusiste un tema que me parece que fue el segundo, el segundo del set y Yo estaba allí en la fiesta, evidentemente, y, y, y luego te pregunté, te escribí, no sé si por Instagram o por Facebook, sí. y te dije, Borja, te eh, ¿qué tema es ese? Me dijiste era una, que era como una promo y que lo pusiste como para probarlo, a sí. ver cómo reaccionaba el público, cómo te sentías tú pinchándolo, etcétera, etcétera. ¿Tú te acuerdas qué tema era ese?
3: Me acuerdo perfectamente. Aparte fue el primero, no el segundo. O oh, el primero,
2: eso. Yo sabía que era uno, el primero el segundo. Sí, sí, sí. Y dije, yo estaba así y digo, pero ¿qué te mato? ¿Qué pedazo de cabrón? Digo, este seguro que es suyo.
3: <risa> ¿Y cuál era? Eh, pues, por ejemplo, ese es otro ejemplo. Ese fue un tema que yo creía en él, que era original, que sonaba bastante bien y tal, pero por lo que sea, pues no encajaba. Quedó un poco ahí en el tintero. Eh, y, y ahí se murió. Lo tengo ahí, a veces incluso lo escucho, recientemente lo escuché, pero ahí se murió porque no, lo di, no, o sea, no, no les gustó. Al final es que el tema es que tú tienes una discográfica, tú buscas un, un color, un, un estilo, una imagen, digamos, al final la música también te crea una imagen mental. Si a ti te encaja, al final yo el tema tiene que gustarme a mí, tiene que gustarte a ti, tiene que gustar a tu equipo, ¿Sabes? ya son un montón de variables. Pues con no sé este concretamente no fue así y ahí está. y mm, Lo pincharé en sets y así de forma como en Madrid y, y ahí se morirá.
2: Pues a, a mí personalmente me encantó, de hecho me llamó mucho la atención porque sonaba distinto, me, era un sonido fresco, era distinto. Y, y la verdad es que me gustó mucho y por eso te, me acuerdo que te pregunté, y, que, y recuerdo que también te pregunté si va si a salir por, por Flashover me dijiste que todavía no sabías y tal, que ya lo habían escuchado y bueno, pues ahora... Eh, eh, y por eso te pregunto, porque no lo he vuelto a escuchar y no he vuelto a ver ningún tipo de promo ni nada. Y, y tenía curiosidad de, de saber qué había pasado
3: con eso. Pues mira, mola que lo preguntes porque al final veo que es un tema que te, que te quedó ahí. Y que... A mí sí. Esas mí cosas claro. son...
1: Claro. Al final, al final, eso es. Eh, bueno, puedes firmarlo o no, pero si sí, hay alguien que lo recuerda, después de. Pues esto fue en el 2018. Eh, el 2018, el Transoner. Sí, que yo también estuve allí. Además, fue el momento en el que me hice la foto contigo y ya directamente, como lo hago yo, te tiré ahí la, la pedrada. A ver si puedes ir al programa. Yo es que soy así, claro. Eh, tengo la oportunidad única de poder verte. Eh, y, de, y de charlar un momento contigo, pues ese es un momento ahí que, que quedará también en el recuerdo. Bueno, a ver, Borja, eh, tienes un estilo que para nosotros, yo creo que Rubén y yo coincidimos, es un poco diferente. Eh, te, te dan con toques de elegancia, con un... Bueno, no sé, es que a mí yo lo escucho y supongo que es el objetivo que tenéis todos los productores, que es que alguien escuche el tema y que sin saber el nombre... O, por lo menos, el productor ya le suene o le recuerde a alguien, diga, uy, esto me parece a mí que es de Above de John. Porque, porque sea. Y esto, esto es de Dimension, a mí me pasa. Eh, pero, ¿cómo has creado este sonido? Y si te has fijado en alguien en concreto al principio para producir, ¿había alguien que tuvieras como referencia? Porque de todo lo que sacan, no sé, a mí me parece que siempre tiene un toque que es distinto, independientemente de que tú al final ya lo hayas pues transformado a tu estilo, pero ¿te fijabas en alguien al principio para producir?
3: Eh, hombre, a ver, obviamente en, mi, en mis inicios y tal, lo que a mí me molaba era el tema de los arpegios, las melodías superemotivas, emotivas, tal, eso significaba Guriela. <risa> Guriela, Tiesto, Perry Korstein, después Armin, un poquito después, pero bueno, era por ahí. Eh, entonces eh, obviamente y sobre todo ahora que tengo una relación más cercana con ferry que estuve con él un montón de veces que veo cómo es eh, su día a día, veo cómo trabaja en el estudio, te inspiras, aprendes, entonces aún te influencia más porque es alguien que admirabas y aún por encima lo ves más de cerca y aún, aún te fijas todavía más. Entonces él a nivel producción es brutal y realmente hay muy poquita gente como él y que produzcan todos sus temas y todo esto hoy en día eso es otro, otro debate
4: sí.
3: entonces me fijo en él porque él siempre buscó eh, hacer lo que a él le sale de dentro y eh, nunca estuvo muy lejos del trans, según qué momento pero siempre era diferente y yo creo que para tener éxito necesitas ser diferente porque si, tú, si a ti te gusta yo que sé, Alex Morse y tú produces o quieres sonar como Alex Morph, Alex Morph ya está ahí. Eh, y quien dice Alex Morph está otro tanto, porque no, no sé si produce él realmente, pero hay un montón de gente que suena exactamente igual y ya están ahí, entonces, si tú haces los mismos temas que él, Vas a, vas a ser uno más. O sea, no, nadie claro. te va.
1: Por ejemplo, como, se como, se como, como Taviani, por ejemplo, que ha conseguido tener un sonido que al fin, y al, al fin y al cabo es algo que es característico, que ya le suena y me pasa como contigo, que lo oyes y dices, uff, esto me puedo equivocar a veces, ¿no? Pero.
3: Exacto, ¿qué pasa? Luego también está el tema de que, claro, Otaviani es, realmente es de los pioneros. Entonces ya... Y de hecho ya sonaba muy parecido en sus... Sí. Bueno, hace muchos años. Con UNRG un y con
1: claro, todo eso, sí, sí. Está claro.
3: Claro, entonces... Eh, aquí yo al final soy un novato. Entonces tú tienes que buscar tu propio sonido y tal. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, hice origami, hice mangata, funcionaron, pero hice otros muchos muy parecidos que no funcionaron ni la cuarta parte. Entonces... Yo pensaba, joder, si sigo por esta línea, la voy a quemar, no va a, dar, no va a dar resultado, porque había temas que no estaban dando resultado, y yo lo que quiero es, es llamar la, la atención, hacer temas diferentes y tal. Yo al final me pasa que me gusta un montón de estilos, entonces, ¿sabes? Yo escucho un tema nuevo de Camelphat por ejemplo, me encanta y quiero hacer algo así. Escucho lo nuevo de, eh, yo qué sé, de cualquier otro artista, me mola y quiero hacer algo así. Luego, obviamente, tienes que ponerte límites y te llevas esas cosas que te molan a tus paranoias mentales, digamos, ¿no? Y luego las intentas plasmar. Pero un poco esa es cómo funciona mi cabeza y al final yo lo que intento es pues por ejemplo, en el último tema, buscaba algo súper minimalista, en, bueno, en I fake a smile, estoy ¿Sí? hablando. Este. el último, pues van este. ahí. Eh, buscaba algo minimalista pero a la vez con un toque de trance, ¿sabes? Y bueno, pues salió esto creo que es diferente. Está bien, transmite y tal. No sé si fue suficiente, pero bueno, eh, para mí ese es, es el camino. Y es un poco también la mentalidad que me transmitió el estar con Ferry y tener sus ideas.
1: Claro. es un sí. De
2: acuerdo. Yo, yo te voy a poner un ejemplo de este último que hablas. Eh, yo tengo un amigo que es muy hausero, muy muy sí. de haus, y, y pinchando yo un día a la sesión y poniendo tu tema, dijo eso es crema literal me dijo eso es crema entonces cuando un housero así muy de pro dice algo así de un tema que me parece cuánto va 130 no 130 bpm es un... sí va... creo que es.
3: sí, sí.
2: Eh, tiene esa, esa sencillez o esa sensibilidad que la has conseguido plasmar en, en una canción cuando un tío que es muy rítmico muy tribalero muy tal te dice eso yo creo que es muy positivo ¿eh? sí que
1: ya llegas llegas a sí. otros géneros y eso es lo, lo importante no también.
3: Yo creo que sí, yo creo que ese es un poco el lobo, al final cuando tú estás encasillado y de repente te empieza a poner gente nueva, yo qué sé, si en este momento eh, siendo conocido por el trans y de repente te empieza a pinchar, yo qué sé, otro de otro género completamente diferente, es positivo porque sigues enfocado a tu mercado, digamos, pero estás abriendo una puerta muy grande de gente que puede venir hacia ti. Entonces, yo creo que también es bueno abrirse y no quedarse con no, esto no es trans, que no va a 138, ¿sabes?
2: <risa> Luego, otra preguntilla, Borja. Eh, eh, para ti, quizá, el, el estampida fue eh, un punto de inflexión en cuanto a sonar diferente. No exactamente.
3: Sí que fue... Busqué así un poco un sonido más, de... más pistero, más tecno. Por, por el tema de Cole Harbour pero no tampoco lo vi así un, un cambio muy potente
2: ¿Para ti cuál es, por ejemplo el, el, el que haya significado un cambio potente o que hayas dicho tú después de terminar la producción o después de firmar por X sello y escucharlo y ver la repercusión ¿Cuál crees que es el tema que, que puedes decir? ¿Esto es un cambio en, en mi carrera o un, abrimos un poquito más el abanico?
3: Pues, por ejemplo, mira, te puedo decir que mangata era un tema en el que no daba un duro por él, no. por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, me conocen más por mangata que por origami. Eh, y luego, así alguno del que estoy más orgulloso y tal, puede ser, bueno, Soanai que no, no es que esté funcionando muy bien realmente...
1: Pues es súper potente, ¿eh? yo ya lo he escuchado mucho y me parece... Bueno, lo hemos puesto de hecho de promo al inicio del programa, pero me parece, me parece raro que no funcione. Claro, es que son estas sensaciones sí, mí... que...
3: Sí, a mí me parece un tema muy potente, muy bueno, y sin embargo, pues no está dando lo esperado. Eh, y yo que sé, es que ahora me pillas en, en blanco a mí tío. mi, fa a mí Ay, mi ah,
1: favorito no, es, eh, a mí de, de mis calidad? favoritos es, es, bueno, el mangata, está claro y el Safe With Me me, me parece mmm, súper elegante y me, me recuerda a, a verano a bueno a lugares donde lo hemos pinchado por ejemplo cuando hemos estado Rubén y yo pues, en verano, unas reuniones que hacemos toda la comunidad de trans ahí en Granada en la Sunrise y me, me recuerda a esto y me parece una barbaridad de tema, no sé, a mí me trae, me trae sensaciones y todo y de, de mis favoritos, mangata, el Save Me y el Santa Mónica también, bueno, el Santa bueno, Mónica. Santa Mónica
2: <ríe> quizá es el que más repercusiona en tenido Es ¿verdad? alucinante ese tema. Uno de los que más.
3: Yo creo que está mangata, Santa Mónica y origami, sí. sí, sí. Y luego otra,
2: otra preguntilla, Borja, eh, eh, de colaboraciones. Por ejemplo, hemos visto colaboraciones con Stoneface Terminal, ¿no? Que salió por ASOC, puede ser. No estoy seguro. ¿Cuál es la colaboración, supongo que aparte de Ferry, que claro está, eh, eh, con la que más a gusto te has sentido o más orgulloso te sientes de haber producido. Y no puede
1: ser, y puede no ser alguna de Ferry, que no sé si nos está viendo, que sería algo increíble, <ríe> pero no creo que se moleste, ¿eh? <ríe> No sé si sabe castellano. Bueno, también.
3: Muy poco. <risa> <risa> eh, Almejas con limón. <risa> <risa> eh.
4: <risa>
3: pues, hombre, eh, con Robert Nixon estuvo muy bien. La verdad. es, es Me gustó como persona, muy majete. Eh, aparte la hicimos juntos en su casa, en Holanda. Y muy bien. Con radio 6 también, un tío muy majo. Y, y si no puedo decir la de Ferry, pues. Bueno. Una de esas dos.
2: Es que al final Ferry es. Eh, ¿no? Es como producir con el rey, ¿no? <ríe> por llamarlo de alguna manera. En plan de lo que sí. lo que está diciendo, que, que, que por cierto, eh, para mucha gente que si no nos ven ahora, no van a ver después. Como, dice, como bien dice Borja, que yo también tengo entendido de que él produce toda su música y no tiene Ghost Produces a su alrededor o no sé si nos puede apuntar algo Borja con respecto a eso.
3: Nada, que va, Ferri produce todo, él al 100%. Es, es que es es, es un friki en el buen sentido de, de, de todo eso. O sea, quiero decir, le gusta, le yo diría que le gusta más producir que pinchar, porque incluso yo a veces me tengo fijado al salir, después de pinchar, o cuando estás allí y lo ves pinchar desde cerca y tal, que ese rollo que tienes tú cuando estás en cabina, o al menos que yo tengo, de que está, tienes cierto nerviosismo, eh, no estás del cómodo al 100% cien, porque hay mucha gente mirándote y no estás, sabes, estás nervioso, mm. a, a Ferry le noto eso. Y luego a veces le tengo preguntado y tal, y sí que le, en el estudio se siente muy cómodo, pues por eso, porque Está él solamente con, con sí. sus ideas y bueno. su historia, y yo creo que, 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 le, que le, le mola más,
4: uh
3: -huh. diría. Obviamente, es que al final no puedo decir que le mola más, igual que yo, son energías diferentes. Al sí. final aquí tú solo eh, rompiéndote la cabeza y tal, y ahí pues estamos todos y es energía pura y dura, que al final se te va el nerviosismo, lo disfrutas y es lo no, es. que es.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño eh, parón para, para mostraros el clásico dorado del señor Roll Crema que todos los martes eh, nos añade a su colección y nos muestra de lo que él tiene ahí, que bueno, tiene para 5 para o 6 o 7 años de Golden Trans y además seleccionando eh, con bastante tiempo. Y enseguida volvemos pues con el resto de la entrevista de Borja, pues con, con este con su actuación especial aquí en Galicia, y bueno, pues con todo lo que tiene en mente ahora mismo, y a ver si le podemos sacar alguna cosilla en exclusiva que tenga por ahí, a ver si rascamos un poquito. Pero bueno, vamos a ver de momento qué nos trae el señor Raúl Cremona con Golden Trans.
5: Muy buenas noches, Synergy Radio Show. Hola Viti, hola Rubén, ¿cómo estáis chicos? saludamos también al señor Dimension, que es el invitado de hoy saluditos, de aquí un servidor Raúl Cremona, esto es Golden Trans. bienvenidos a los clásicos entre los clásicos del trans de todos los tiempos venga, vamos a ver dónde viajamos hoy, vamos a Reino Unido vamos al año 1994 y nos vamos al proyecto de los señores Rob Dugan y Roland Armstrong más conocido por su alias Rollo y mucho diréis ¿quién es Rolo? bueno, pues Rollo es uno de los fundadores del proyecto llamado nada más y nada menos que Faithless. Este proyecto es anterior, antes de juntarse con Sister Bliss y Maxi Jazz, y que antes de sacar su famoso Insomnia y su God is a DJ, pues sacaron esto, que obviamente pues, se nota la producción, que es muy similar a lo que luego saldría como Faithless, pero bueno, no, esto no es Faithless. Esto es The OT Quartet y el tema es Hold That Sucker Down, editado también por el mismo sello que sacaron todos los uh, tracks de, de Faithless, que es Cheeky Records y tenía ganas de presentarlo porque bueno, ya sabéis que yo soy un poquito más viejo uno que, que algunos de vosotros y siempre me gusta poner cosas más antiguas, de cuando yo era un poquito más chavalote así que venga, vamos a escuchar el track esto es The O.T. Quartet, Hold That Sucker Down, Cheeky Records, año 1994
1: Bueno, ya volvemos después de este clásico dorado de del señor Raúl Cremona, como siempre, pues sentando cátedra. Luego tendremos la, el número uno de Cultural Trans antes de mandar al señor Borja ahí a la cabina. Bueno, en este caso tenemos un set eh, que, que para lo, algunos que no lo visteis, pues es uno que, que hizo en exclusiva eh, para, para Luminosity y bueno, pues que está, está increíble. Pero bueno, antes. Tenemos que seguir con la entrevista y tenemos que, bueno, pues eh, yéndonos, eh, volviendo aquí, después de pues toda esta etapa, pues eh, conociendo a Ferry y su forma de trabajar, esto le ha implicado a, a Borja pues pues una metodología de trabajo y sobre todo una idea de, de ser distinto, de producir de una manera, pues bueno, pues eh, eh, en paralelo a muchos otros que, que a lo mejor pues tienen un sonido parecido. Bueno, después de tocar toda esta parte, eh, no te has preguntado cuál es tu tema especial. No sé si lo tienes. No tiene por qué ser el último, pero el mejor tema no, el más especial. ¿Mío? Sí. Personal. Personal. Puede ser a lo mejor uno que ni ha salido. Que puede sorprenderme. <risa>
3: Eh, oh, es que hoy me pillas espeso, tío, para, para <risa> recordarme así todos los temas De verdad, porque antes estaba pensando y solo me viene a la cabeza Fake Smile, el Soganai, que son los claro. últimos y poco más pero uf, es que no lo sé Estoy. No, no, a ver Moments, por ejemplo, es un tema que me, me transmite mucho mm, y me encanta muy bueno. eh, no sé el, el Always Love You también me gusta bastante. Sí que es cierto que es más tranquilo, más de radio, quizás. Pero... vaya, que, que estoy muy contento con él. Y, y... no lo sé, es que al final hay tantos tan diferentes. Por ejemplo, eh, este, eh, Eterna, también, que a la gente le gusta mucho. Sí. Es... bueno, suena... es la línea de origami, de mangata y tal, un poco sus sonidos, pero a la vez un pelín diferente. Y
2: sé que, que me gustan mucho, por ejemplo, esos temas. Cuán Juan... Que tiene, tiene, tiene tantos, ya. porque, por ejemplo, para mí, uno de, eh, quizás mi preferido de los últimos, es eh, de los últimos y, y no tan últimos. El Outstanding, Borja, me, me, me mola muchísimo. Sí, es sí. un, un tema súper, no sé, tiene mucha distinción. Me gusta mucho. El Outstanding me parece un temazo. Pues Outstanding, por ejemplo, sí que también me mola. Es, es verdad, me olvidaba
3: antes de Boca Negra. Boca Negra también me, es un tema que,
4: que realmente
3: le tengo mucho cariño, funcionó muy bien y la gente lo canta cuando lo pinchas en directo mm. y muy bien. Al final el Outstanding es una continuación de Boca Negra. Vino, hizo Boca Negra, vino eh, Blue Deck y después Outstanding es un poco una, un follow-up de un follow-up de
2: un... Sí, sí, claro. o sea, al final evidentemente cu cuando uno hace su música la produce el mismo porque también se me viene a la mente el león que es, tiene, no sé, tiene un rollito ¿Sí? muy bueno también león no sé Cuando al final cuando uno hace su propia música pues evidentemente le gusta todo puede ser alguno más especial que otro pero te tiene que gustar todo bueno. Todo, todo no,
1: pero sí. ¿no? <risa> el, out, el, out, el Outstanding, por ejemplo, lo comenta Nerel, que paso, paso por aquí por el chat un poquito para saludar también a, a Tomás Iván, también que no se pierde una, a la UDC, gran trancera también, el señor Nerel con su programa TransAttack, que no se pierde un, un track tuyo, eso seguro, y Raúl Mad, nuestro compi también y, y amigo, amante del vinilo, Iberian también, y bueno, toda la gente también de Frikis del Remember que va ahí comentando que no nos da tiempo a... A, a saludaros de vez en cuando, eh, pero dentro de todos esos temas, bueno, hemos visto que era así como eh, algunos, como muy especiales, pero mmm, conforme vas produciendo y vas y, y, y vas enviando los temas y vas haciendo colaboraciones, pues llega un momento en el que aparece mmm, de repente un tema y en el que, pues, bueno, pues colaboras con Nano. Y, y yo cuando lo veo digo uy, pero esta, y esta conexión que hay aquí porque ya sabemos bueno los que le conocemos o le hemos seguido desde hace mucho para mí es alguien con eh, es alguien especial porque he crecido musicalmente con él pues con otros DJs también españoles pues pues como napo como marta como bueno pues fran tracks bueno son gente con la que creces musicalmente y, y nano es uno de ellos y siempre ha sido muy trancero siempre le ha gustado, aunque haya luego ido por otros derroteros, y, y bueno, pues le considero un gigante en esto de, de bueno pues de organizar eventos, de estar de imagen y de ir un paso por delante de los demás. Porque cuando yo le escuchaba el motorcycle, por ejemplo, o las de Rascoms, eh, allí en, en, en las discotecas de Madrid, en Splash, por ejemplo, en Palladium, y ya lo ponía antes que los demás y, y, y iba un paso por delante. Entonces, en ese. ¿Cómo llega ese momento de la conexión con Nano para, para trabajar y para producir? ¿Te llama él? ¿Os conocíais ahí ya antes? ¿Qué ocurre ahí en ese momento?
3: Pues eh, con Nano la verdad es que es todo un poco fortuito, porque obviamente yo lo conocía y eso, en la época en la que yo empecé a descubrir esta música, al final, eh, al poco empezó Máxima FM a emitir en España... Eh, y sonaba un montón de temas. Eh, yo qué sé, de aquella, pues es El Mar, eh, de Nano, que me flipaba, y otros tantos. Entonces, claro, yo esa, esas, esos temas todos los tenía muy presentes. Y con el, cuando hizo el himno de Summer Story, eh, para un festival y tal, yo ahí sí que veía un poco el, el trance, ¿sabes? Entonces se me ocurrió hacer una remezcla del himno, del... no me acuerdo cómo se llamaba ahora.
2: No, es como...
3: Eso, va, ves cómo estoy espejo hoy? Eh?
2: Yeah.
3: Entonces le hice la remezcla y, y era una remezcla que al principio yo estaba, uff, no sé si esto va a estar bien o va a estar mal tal Se la mandé y le flipó, le flipó y un poco a partir de ahí pues entramos en contacto Me empezó a seguir más yo creo, me empezó a valorar más eh, Obviamente yo, yo estaba súper orgulloso de ello porque, joder eh, aunque se haya descolgado del trance, eso no quiere decir que, ¿sabes? que sea mejor o peor, sino que simplemente se va adaptando, que eso vale mucho. Y es, 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 es que es un crack. Y luego, conforme lo fui conociendo, me di cuenta de que realmente es un tío muy verdadero y que valora mucho la amistad. Por ejemplo, esto lo, se lo dije a él también en un directo que hicimos hace tiempo. Yo cuando lo vi la primera vez en persona, en físico, fue en unos premios, en, en, en los Vicious Magazine que se hicieron ahí en, en Madrid, en la gran vía uh -huh. y yo lo vi llegar por allí y tal, sabéis que le gusta mucho la moda y que siempre va un poco... Sí, así va. A su rol.
1: va especial, sí.
3: Claro, entonces yo lo vi por allí, llegó con, con, su, con su gente y tal, y dije, yo, hostia, yo cuando vi aquello dije, a este tío no lo aguanta ni Dios. <risa> y luego lo conocí y es un tío, la hostia de cercano, es, es, es buen tío y valora mucho eso, la, las cosas verdaderas, y yo eso también le doy mucho valor. Porque al final yo quien quiero en mi vida es gente con la que no tienes que tener doble moralidad ni doble pensamiento, ¿sabes? Y Nano es uno de ellos. Entonces, pues, él está 100% conmigo, yo estoy con él y habrá más cosas y, y genial, yo súper
1: feliz. ¿Qué te pareció su, el, el, el recopilatorio que sacó y que publicó de Trans? En el de, no sé cómo se llama, pues se llama I Love, yo creo, ¿no? El recopilatorio de... I love sí.
3: Sí, está, está guay, porque es, ya dijo él que era un, un, como un álbum más personal, solo de, de, de a lo mejor de ese... De, es muy trancero, además. Es de, 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 de lo que él siente, más que algo comercial o de su carrera particular, es algo personal suyo y, y mola, la verdad.
1: Sí, además porque ponerle...
3: A... Sí. Sí,
1: sí, 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 termina, termina, sí, sí.
3: Digo, que mola ver de alguien tan potente a nivel aquí que se meta a hacer cosas diferentes y que no solo siga las corrientes, digamos, ¿no? Eso está muy bien.
1: Sí, efectivamente. Y, y sobre todo, además, eh, es algo muy especial para él porque ponerle el nombre de tu hijo a uno de los temas, y además, personalmente, a mí es uno de los que más me gusta, el de Travis. La nana de Travis también me gusta porque es como algo distinto y luego en ese se basa, ¿no? Hacer follow-up o lo que sea, o se basa en, el, en, el, en Travis, o no sé si es... Eh, al revés, pero me parece un temazo y, y bueno, en general hay muchos que me gustan de ese recopilatorio y me gustó y, le, y le, le, yo le escribí, le mandé un mensaje privado y le... supongo que lo leerá él y le dije, oye, no sabes qué ilusión me hace que saques este tipo de recopilatorios y que apuestes un poco por esto, ya sabemos que a él le recuerdan por un sonido pero como es así... Eh, saca un recopilatorio, luego trabaja contigo y yo creo que se queda a gusto sacando cositas de, de trans actual, trabajando contigo y, y, y teniendo esa parte no distinta de su trabajo ya, ya como nos lo dices tú, que al final es alguien cercano y que, y que el trabajo contigo pues es al final el, el valorar algo verdadero pues, eh, pues ya, me, ya me lo dices todo, de él, la verdad tengo una cosa que sí, preguntarte antes de, antes de eh, antes de seguir, tengo una cosa que es que luego se me olvida y toda la entrevista eh, he escuchado en alguna entrevista eh, que tienes pues algo especial con los nombres de los temas, tú sigue, coméntame esto y luego me dices por qué le pones estos nombres a los temas y, y que, y que todos tienen un significado además lo he escuchado en alguna entrevista pero sigue, sigue lo que decías
3: Nada decía eh, que Venano que lo bueno que tenía era que eh... Ya no me acuerdo por dónde iba, tío. Eh,
1: eh, es que soy yo que te atropello. Que, que al final, pues el trabajo y la, y la, lo, la parte trans actual y...
3: Sí. Decía que, que es un tío muy verdadero y que, en plan, que, el, que lo que hace, lo hace... O sea, es un tío muy inteligente para el tema de negocios y todo eso. Siempre está ahí de primero y tal. Pero es que luego las cosas que hace, las hace con corazón. Y eso a la gente le llega muchísimo más. Vende muchísimo mejor eso. Porque aparte es real, ¿sabes?
1: Claro.
2: Hay sí, mucho
3: carisma no, no,
1: Sí, sí, no, sin duda. ¿Y qué pasa con esos nombres, Borja? ¿qué, ¿Dónde, bueno, ¿dónde nombre... sale? Porque Mangata, Maeva, bueno, mae... Maeba, no. Eh, eh, origami, eh... Pff, hay muchos aquí, bueno, lo que habéis dicho de Vico ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba exactamente. El...
3: Nada, los nombres, a ver, a veces son muy random en plan, eh, no lo primero que me viene a la cabeza, pero sí que busco a veces en los nombres sonoridad, ¿sabes? Por ejemplo, origami era un tema que, que claramente era una oda, digamos, a Guriela. Entonces, eh, pues me vino a la cabeza origami porque suena un poco a... suena a japonés, tensi eh, sabes, si iban por ahí los tiros realmente origami es el arte de manipular el papel ¿no? sí, sí, así. es un
1: arte de, de hacer bueno, las pajaritas se supone, pero es un arte de, de manipulación y de creación de figuras con papel, sí eso es.
3: Claro, entonces realmente mucho mucho sentido a nivel musical no tiene, pero a nivel sonoro pues me gustaba eh, y luego lo que sí que busco mucho son palabras que... Mmm, Palabras de cualquier idioma que significan una cosa que otros lenguajes no son capaces de expresar con una palabra. Por ejemplo, mangata es el reflejo de la luz de... en el mar. O sea, aquí no tenemos una palabra para definir eso. Son
1: como, son como los kanjis japoneses, ¿no? Que significan eh, varias palabras, que es un bueno, es un, un cúmulo de cosas y, y se representan solamente en una letra, pero bueno, llevado a un poco a... Sí, sí, sí. Ah, pues mira...
3: Sí, Soganai, por ejemplo, es un poco lo
2: mismo. Y... ¿Maeva, Borja, qué, qué significa? Maeva
1: es que no lo sé porque... Es... Ah, eh, no bueno. es Nano, es verdad, es verdad. Perdona. Pero Soganai, <risa> creo que sí te vi eh, describirlo en, en, en estas entrevistillas que haces con Nano. Yo creo que sí te vi describirlo. No, no me acuerdo de lo que significaba.
3: Sí, Soganai es, que... es un poco en plan... Eh pues eh, ser positivos con las cosas que vienen en la vida. en plan pues, Por ejemplo, ahora el tema del COVID es algo que, que no está en nuestras manos, que no podemos hacer ninguna otra cosa que aceptarlo, adaptarse y tirar para adelante. Pues Shoganai un poco transmite todo ese, ese sentimiento que... porque tienes dos posibilidades, o hundirte y amargarte, o tirar hacia adelante y... Yo
1: creo que aporta más tira hacia okay. adelante. Totalmente. Eh, me queda una cosa especial por comentarte. Hay un par de cosillas antes de meternos a ver si te rascamos alguna, alguna exclusiva. Eh, ¿cu cuando llega ese momento en el que tienes que pinchar, no solo aquí en España, sino en tu región, en, en Galicia, ¿cómo llega ese momento en el que pues bueno, surge el evento eh, y, y te plantas ahí en la cabina que hemos visto, es un vídeo mezclado el set, al principio sale el Soganai pero no concuerda con el set pero hay un pequeño vídeo por ahí rulando por internet y bueno, se te ve no, feliz no lo siguiente, yo creo que casi que será el mejor bolo de, de, de tu vida, porque ¿te esperabas pinchar en ese lugar en algún momento?
3: No, o sea, no, de hecho... Iba muy acojonado porque, claro, no sabes que te vas a encontrar, o sea, Galicia no es un lugar para el trans. ya la música electrónica así funciona de aquella manera, en mi opinión, yo qué sé, a lo mejor me equivoco y me tirarán piedras, pero eh, especialmente el trans. Pues no, aquí sí que si me tiran piedras ya es por, por vicio, porque es la realidad. Bueno, no es tu
1: percepción pensar... y al final lo, lo mismo es la correcta. Si el, el que es de allí, pues habrá que. Hay un poco porcentaje de personas que le guste la música electrónica o en general, ¿no? O para ir a verte, ¿no? Pero te llevaste una sorpresa.
3: Claro, entonces, bueno, pues no sabía muy bien que me iba a encontrar. Eh, había mucha más gente de la que yo esperaba, muchísima más. Y, y luego fue súper fácil, porque es que es, al final te conocen. Saben, eh, la gente que estaba allí sabe quién eres de sobra. ¿Sabe? Conoce tus temas. Eh, sabe que eres gallego. Sabe que lo vas a disfrutar. Cada canción que ponías, lo bailaba, lo disfrutaba. No estaba rayado por pensar, joder, es que no se está moviendo, por dónde, les, por dónde los llevo, por dónde voy y tal. No, entonces fue súper fácil. Yo al final fui construyendo mi set. Iba cada vez ¿sabes? subiendo, que es un poco lo que me gusta a mí siempre, esa energía ascendente y tal. Y fue maravilloso, porque cada tema era una fiesta. Entonces, así es muy fácil. Pues sí. Yo
2: sí recuerdo, yo sí recuerdo que, que en alguna entrevista que te había escuchado y demás, era como que era una espinita que tenías clavada, ¿verdad? Pinchar en tu tierra... Delante de tu gente y tal, y, y cuando se dio la ocasión, bueno, visto desde aquí, desde Madrid, nosotros y tal, es como dije: Joder, digo, pues, pues mira, es un objetivo que ha cumplido y que y, y encima el, vimos o yo vi que, que te salió muy bien. La verdad es que yo personalmente me alegré mucho y, sobre todo, pues un poco también abrir un poco las mentes por allí, después llamar de alguna manera. Yo también tengo familia por Galicia, en Orense, en Lugo y tal. Y sé que la electrónica allí, si escuchan electrónica quizás más tecno, ¿verdad? Que, que trans, por, por, por llamarlo de alguna manera. Y lo demás lo que dice Borja son orquestas y, bueno, <ríe> música sí, instrumental. Sí, no, pero es eso. Al final también,
3: yo cuando eh, me llevaron a Madrid la primera vez, pues obviamente también me ha encantado, porque al final hablas tu propio idioma. Quiero decir, ya solo eso, ya es la hostia. Entonces, eh, pues claro, imagínate cuando llegas a Galicia que no tienes ni que coger un avión.
1: Claro, sí, es lo claro, que comentabas un poco de sí. récord, que, que era un poco así cachondeo, pero casi que te ibas andando a casa. Pero bueno, tienes un tramo de... Sí,
3: sí al final son horita y poco en coche, que ya conoces la ciudad, que ya sabes lo que hay, que la gente uh -huh. eh, tienen tu misma cultura al 100%. Sí. Claro. Entonces, pues es muy chulo, la verdad
1: Antes de, de, de que nos cuentes un poquito ese, Esa primicia que, que hay por ahí, entre otras De, de ese lugar o ubicación, localización Donde vas a hacer unas cositas muy chulas Y que se ve increíble eh, Queríamos entrar un poco en detalle En, en el Dimension Academy y, y en esa idea que tienes, a lo mejor De, de poder eh, enseñar a la gente eh, bueno, no sé si trasladarle, a lo mejor, eh, hacer un poco de padawan exactamente, ¿no? Trasladar lo que lo que en su momento has ido construyendo tú, y, y ese a lo mejor ese salto o esa idea que te, que te transmitió Ferry, si todo lo metes en un, en un pack, ¿no? Y en una masterclass, y, y, y de dónde nace, bueno, porque a lo mejor, bueno, tú produces y sacas tu música y tal, pero ¿cómo te empieza a tecer el tema de enseñar a los demás que pueden hacer algo parecido a lo tuyo o por lo menos ver que tienen un so que pueden emprender un, 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 una etapa de opción y conseguir su propio sonido con, con Dimension Academy.
3: Pues eh, la idea viene porque me, me gusta el tema de la enseñanza, uh -huh. pero cuando yo empezaba me encontraba con, con eso. yo. Eh, quería aprender, de aquella no había tanto tutorial en YouTube, ni, ni había tantas páginas web dedicadas a ello. Entonces, eh, los pocos cursos que he encontrado así eran, de mi opinión, eran de dudosa validez, digamos, en el sentido de que, joder, te estaban ofreciendo cosas muy grandes a nivel de pues, firmar aquí, firmar allá, sonar como, tal, pero el profesor... No se sabía quién era, no, se sabía, no podías escuchar producciones de él, no sabías qué estaba llevando, si era válido, si no era válido, entonces a mí eso me mosqueaba bastante. Y entonces dije un día dije, hostia coño, estoy sacando por discográficas potentes, tengo ya un, un background interesante, yo creo que esto lo puedo poner, ofrecerlo y decir, mira, sueno así... ¿Quieres aprender a hacer esto? Y la gente puede decir, pues oye, este me gusta como suena, o veo que controlo tal, y entonces dices, pues, eh, ya está ahí, sabes, puedes pensar, pues sí, me interesa o no, pero de la otra forma era, te ofrezco no sé qué, no sé cuánto, y no sabes, es imposible encontrar audios o tal, y aún en día de hoy pasa eso, entonces yo quería un poco invertir esa, esa rueda, digamos, y, y ofrecer en base a, a hechos. Uh -huh. Y así empezó.
1: Bueno, y, y poco a poco, pues bueno, pues eh, espero que, que alguien que haya aquí eh, o que lo vea en días posteriores, pues lo recuerde que Dimension pues tiene una academia y que tiene pues unos cursos, tiene unas una masterclass. Luego tiene también eh, eh, mejoras en mezcla, ¿no? Mastering también. Hay una parte que, que creo que he leído dentro de otro perfil o algo así en Facebook en el que... Sí.
3: Sí, la página web la tengo un poco desactualizada, pero sí, está ofreciendo, bueno, pues cursos eh, dedicados solamente al, al manejo del software, luego cursos ya avanzados de producción, cursos personalizados de gente, porque es muy común que gente que se pone a producir, a lo mejor lleva años, conoce perfectamente el entorno, pero que le faltan cosas concretas, pues a la hora de terminar sus temas, de construir melodías o lo que sea, pues entonces más... Eh, eso, clases personalizadas, eh, me falta esto, me falta lo otro, y enfocarse únicamente en lo que uh -huh. necesitan. Y luego, por otro lado, servicios de mezcla, eh, producción también, arreglos y postproducción. Apaños,
1: ¿no? Tengo esto, por favor, arréglamelo. <risa> Tengo esto sí. que he creado, me lo puedes arreglar, pues deshazlo entero y vamos a hacer uno nuevo porque no hay por dónde cogerlo. <risa> Algo así, ¿no? no <risa>
3: No, hombre, a ver. La, hay, hay muchísima gente que le pega muy bien, lo que pasa es que luego, pues, a lo mejor le falta. Es como yo, al principio era un churro todo lo que hacía ahí. A lo mejor a nivel melódico, que es mi punto fuerte, estaba bien, pero el resto era un churro. Entonces, eh, al final, con cuatro cosas empiezas a, a ver un cambio bastante importante y empieza a ser un juego muchísimo más divertido. Y es un poco lo que intento transmitir y lo que intento sí, conseguir.
1: yo creo que lo comento, o lo comentamos en las entrevistas con, eh, con todos vosotros o la gente que estáis metidos de lleno en el tema de la producción, que llega un momento en el que alguien te ayuda y te dice oye, piensa en esto, hazlo así, utiliza este... Este plugin, eh, hablo de esta manera, de, utiliza esta escala y de repente se te abre una, una puerta gigante, ¿no? Ahí es donde sales y dices, uff, es que todo esto que estaba haciendo no me estaba sirviendo para nada, claro. Pero a día de hoy esto te sigue pasando. O sea, sigues encontrando ventanas gigantes donde entras y dices, uff, si es que esto ahora mismo me abre un abanico de posibilidades que todo lo que hacía antes te, 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 te parece bueno, pero es mejor,
3: Sí, sí, no, a ver, yo cada día descubro cosas nuevas, incluso en las clases con gente descubro cosas que no sabía
1: oh, bueno. O sea, Vaya
3: <ríe> Sí, sí, o sea, realmente es lo bonito, porque yo qué sé, yo por ejemplo a nivel producción soy muy directo, quiero decir eh, Si no sé hacer algo, busco por mí mismo la forma de hacerlo A lo mejor doy una vuelta al copón y lo consigo hacer pues a lo mejor el día de mañana eh, estoy dando clases con alguien y que eso, que di una copón, dice, pero esto lo puedes hacer así. Y dices, hostia, <risa> <risa> gracias. ¿Sabes? Es sí, un, sí, sí, a menudo
2: además. Al final es, es de ida y vuelta muchas veces.
3: Sí, pero eso muy a menudo, me pasa.
2: Y una… Eh, con, antes lo han nombrado así un poquito por encima y a mí es una cosa que me interesa bastante. Ahora mismo, sin bolos, sin tal, el tema de la producciones, ¿las estás haciendo hincapié, verdad? Sí, a ver, no es, no, es excesiva, no estoy
3: haciendo ahí mucha promo, ni publicidad, ni tal. O sea, aparte, es... A ver, ahora lo contamos aquí, pero es una cosa que normalmente los clientes quieren eh, que no se sepa, obviamente. Entonces, pues bueno, lo llevo así un poco en, 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 en privado. Pero sí y no. O sea, sí que hay gente, pero por otro lado, la gente que te va a ofrecer más curro, más a menudo, al final no está generando para poder invertirlo. Ya. ya. Entonces, es todo ahí un poco complicado. Pero bueno, es para todo el mundo igual. Claro. Sí, pero
2: quiero, quiero decirte, ¿ahora mismo tienes un, un buen volumen de producciones Si se puede saber.
3: Sí, a ver, no excesivo, digamos, pero yo al final siempre busco un poco el equilibrio entre que me permita a mí seguir con mis producciones y con mi release mensual casi, cada mes, mes y medio, y producir. Entonces, mientras me permita eso, yo tiro hacia adelante.
1: Claro, ya puedes hacer otras cositas aparte y, bueno, puedes pues, mandar trabajos a otras personas que lo quieran o requerimientos y demás, claro, claro. Bueno, para ya, por, por concluir, y ya nos vamos a, a la parte musical, eh, cuéntanos esa parte, no exclusiva, has mandado algo por las redes, lo hemos visto, hemos flipado con la ubicación, pero cuéntanos de qué trata todo esto, porque no es un simple set en un lugar, ¿no? creo que es una serie de, de capítulos, episodios, o, o llámalo X, cuéntanos un poco esa parte como de, de cómo nace y, y bueno, además es allí, ¿no? en Galicia.
3: Sí, pues lo que vamos a hacer es una serie de sesiones en, en directo, uh -huh. entre comillas, porque se grabó en directo, pero se va a emitir en sí, en, claro. periodo, eh, en localizaciones, porque, joder, yo siempre pensé que aquí hay sitios maravillosos, eh, que te vas a la montaña y ves el mar, ves eh, las playas, ves todo, que te vas al otro de la ría y tienes una panorámica completamente diferente, pero igual de espectacular, siempre está el mar por medio, cuando hay cielo azul y tal, es te da una energía brutal, entonces a mí me gustaría hacer, o sea, siempre me gustó la idea esa de hacer sesiones por ahí, grabarlas, emitirlas, y llegó el momento de hacerlo, entonces, pues la semana que viene eh, vamos a subir y vamos a emitir primero una de esas sesiones, que el sitio es espectacular, Espectacular, de verdad eh,
1: Hemos visto unos segundos de vídeo cuando te asomabas hacia un balcón Y, y más un, una, una parte un, Pero vamos, tiene que ser alucinante
3: Entonces eh, Pues nada eh, Estás atentos a mi Instagram Porque seguramente este fin de semana ya empiece a, a colgar cosas Y algunos fotillos y, y habrá Habrá una serie de vídeos muy chulos Que se vayan a llamar es, Por la puesta de sol Pero por el juego de eh, sets,
2: ah, de sport, sets. Uh -huh. bien, bien tirado bien tirado <risa> bueno ¿cuántos son, cuántos son Borja, se puede decir? pues no, hay
3: de momento eh, hay tres pero va a haber más cosas porque va a haber otro en, en lugares que no van a ser solo parajes naturales, digamos estamos dándole vueltas y bueno, eh, todavía no sé ni yo cómo cómo va a hacer, pero de momento dos o tres va a haber seguro y va a haber más seguro, pero bueno que no puedo decir sí, sí, claro. ni cuándo ni cómo
1: claro, claro, claro no, no, no. Bueno, Básicamente
3: porque tampoco lo sé yo ahora Sí,
1: bien. bueno, esto es cuestión de que, de que funcione que vaya bien, que, que, que te calientes como se suele decir aquí en el eh, <ríe> vulgarmente dicho y, y bueno, pues diga pues venga, me voy a hacer otros tres o cuatro que parece que está muy bien y además tienes todo un verano por delante ahora con el buen tiempo, pues imagínate Bueno, para, para cerrar ya que nos estamos yendo muchísimo de hora pero bueno, estamos aquí en una charla distendida y podríamos estar, como dijimos al principio tres horas más eh, ¿Tienes alguna algún trabajito sales a bueno, tienes esa idea de una release mensual pero eh, hay alguna noticia sobre pues algo algún ya sabemos que con el tema de la pandemia está un poco pues tema de eventos no te vamos a preguntar porque está muy cerrado ese tema pero no sé si a futuros tienes algo eh, firmado si todo va bien eh, a nivel presencial y si tienes algo pues muy interesante además de tu release a nivel musical Rasca no
3: No, a nivel bolos es que nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe qué va a pasar. Se habla de que el Reino Unido va a abrir discotecas en junio, en Portugal también, pero no se sabe. Entonces, y los festivales aún más complicado por el tema de viajes internacionales, que cada país lleva su ritmo de vacunación y todo esto. Entonces, a nivel eso, yo personalmente no tengo nada firmado ni nada, es todo una incógnita. Luego, a nivel musical sí que tengo un montón de cosas, y aparte estoy muy contento y muy ilusionado porque vienen cosas diferentes, otra vez, una vez más. <ríe> y creo que van a estar muy chulas, porque no deja de ser trans, pero es, ya lleva un poco esta tendencia de BPMs bajos, de melódico, de... ¿Sabes? Mm -hmm. Y quiero ir un poco por ahí sin olvidarme de la parte más pistera del trans por supuesto, seguiré haciéndolo pero ese tipo de música encaja con en estos vídeos, encaja al final estamos viendo ese tipo de música Melodic techno y todo esto en, en, en los main stage antes de toda la pandemia, sí. con lo cual yo creo que es un momento de puta madre hacerlo y, y ha llegado entonces estoy súper ilusionado con ello y a ver, esperando reacciones y ver. Nos alegra
1: mucho a Rubén y a mí porque somos dos fieles amantes de toda la parte melódica el Melody House Tecno, estamos metidos muy de lleno con esto Y nos alegra mucho que nos des esta noticia Porque estaremos ahí con la oreja pegada a Bitport O a los portales, o a ver qué tienes en la casa
2: Las últimas, Borja tiene muchas producciones, sobre todo desde las últimas Que están casi más orientadas al Progressive House, ¿verdad? Yo sé que a ti te gusta mucho el Progressive House por muchas sesiones que he escuchado tuyas y, y la verdad es que eso me, me, o sea, ese, ese híbrido, esa mezcla entre lo, un poquito quizá el trans, piste un poquito más bajo BPM y el House es una mezcla para mí explosiva es, Sí, es que aparte
3: eh, yo tengo... por ejemplo, a veces cuando vas por ahí a pinchar a festivales y tal y abre el, el DJ que le toca Joder, que de repente abriéndote un festival a las 5 de la tarde te empieza con un bombo ya de 140 bpm tal y dices tú no, tío, no. ¿Sabes? Entonces, eh, yo, yo creo que cada rollo tiene su, su momento. Sí. A mí particularmente me, me gusta mucho un montón de estilos diferentes, siempre cuadrados, siempre cuadriculados, siempre melódico y por ahí. Y, eh, por ejemplo, en, en el primer vídeo hay dos temas. Eh, de este rollo, míos y encajan perfectamente con eso y a la par pues eh, seguramente el tipo de eventos que se haga este verano de, de distancia, aire libre y tal, pues también van a encajar, entonces bueno, yo creo que era el momento de, de hacerlo y de probar también suerte sí, sí.
1: Muy bien Borja, pues ya te digo, estaremos claro, atentísimos.
2: Una, una última pregunta que se me ha quedado por, por decirle y hacerle. Que bueno, eh, eh, Viti lo sabe, yo soy muy de, de un sello discográfico concreto. Que es Anjuna Beach. No sé si alguna vez o tienes algo entre manos, o sería una ilusión, o, o realmente has probado por mandar música allí. Publicar algo por Anjuna. Tengo dos historias para ti. <risa>
4: ay, ay, ay.
2: Pero...
3: Eh, fracasaron. <risa> vale, vale. Sí, por ejemplo, vale. eh, es que... Eh, está guay, la verdad es que la historia mola, porque es... un poco demuestra el tema de, de lo jodido, que realmente es, es, es la música y de lo difícil que es firmar, no firmar y tal. O lo caprichoso que es la... la el business, digamos. Por ejemplo, sí. Light like Hadir, que salió... Pf, no me acuerdo en qué año, por Mace. Eh, primero se mandó a Anjuna y les gustó, pero de sonido no estaba ahí. Entonces, pasaron de él. Lo firmé en Anjuna, pero luego hice un follow-up que fue Celeste. Y lo mismo, les moló, pero la melodía no acababa de ser Anjuna eh, en Beats. Entonces, ese tema nadie lo quiso firmar. Pero nadie. Sin embargo, luego hicimos una promo por nosotros no salió en, no en ninguna discográfica. Está en Spotify, eh, pero no está en Bitport. Está en mi canal de Spotify, pero nada más. Y, y ese tema, sin embargo, llegó a un millón de, de reproducciones. Nadie, y nadie lo quiso firmar.
1: Es increíble, ¿eh? No sabe uno por dónde tirar muchas veces, ¿eh? Es, es que... No, joder, qué caprichoso es esto así. Totalmente. Perfecto. Es lo
2: que hablamos o sea, al principio antes. Mira, lo, lo primero que le preguntaba es... A mí me gusta, me gustó el primer tema que puso aquí con Transioner, con, con mm. la fiesta de Drive y tal, y, y entonces no la debió de gustar o no sé realmente lo que lo que ha podido ocurrir con el tema. Pues eso, pues con Celeste, por ejemplo, sí, sí, es que es así.
1: Totalmente. ¿Sí? Bueno, chicos, pues vamos a te, terminamos eh, entrevista porque vamos a, vamos a dejar a Borja tranquilo, que yo creo que le haríamos 3 millones de preguntas más. <risa> Espero que que bueno, pues que hayas estado cómodo ah, para nosotros como te hemos dicho ya varias, eh, varias veces, es muy especial tenerte aquí. Alguien que es Producto Interior Bruto, que es, eh, bueno, pues alguien que seguimos mucho. Encima, con esto que nos acabas de decir, un poquito más tirando hacia adelante, pues más todavía, porque esas facetas mm, de exploración y, y de nuevas tendencias, creo que. Eh, ahí está de acuerdo, yo creo, seguro, Rubén, conmigo, que es algo de lo que más nos atrae de, de tu forma de producir y de, y, de, y de ti en concreto. Entonces, pues te lo agradecemos infinito que hayas formado parte de un capítulo de nuestro humilde programa y que hayas estado, sobre todo, pues cómodo.
3: Pues nada, fue yo encantado de la vida, la verdad, que fue un rato súper agradable, me voló, ya llegó. Llevamos una hora y media, ¿no? Sí, por eso que es
1: que aquí o, o, o paramos, lugar. bueno, paramos para luego irnos a la música, pero vamos, eh, eh, sí, nos alegra muchísimo. Nada,
4: ¿sí?
3: Yo siempre digo que al final es visibilidad, entonces al final vosotros, aunque sea muy grande aunque sea pequeño, estáis dando visibilidad y siempre es de agradecer. O sea que yo encantado
2: y, y muy a gusto. Ha sido un auténtico placer, Borja.
1: Bueno, esperamos bueno. verte pronto, verte en algún main stage, cuando la cosa vaya mejor, verte en este en esta ubicación del Faro en ese en esos capítulos Y sobre todo escucharte mucho Y, y bueno pues Estaremos a tanto Y a todos los demás Pues bueno no se acaba Ahora os dejamos con el número uno De Cultura Trans Que va a aplicar Rubén ahora mismo Y después pues con un set Pues especial de Luminosity En el que bueno, pues hay algunas de sus producciones Y que bueno pues representa fielmente Pues el, el sonido de de, de Borja, de Dimension, aunque ahora pues vaya cambiando. ¿eh? Tenéis que seguir escuchando que él poco a poco va introduciendo cositas nuevas y, y es para los amantes de, de los innovadores es una maravilla. Bueno, Rubén, ¿qué nos traes en Cultura? Seguro que algo que salió antes de ayer. <risa> bueno, no
2: antes de ayer, pero sí, casi más o menos. Hoy traemos mucha, mucha calidad porque este tío es un fenómeno y, y seguro que es eh, el estadounidense Mars que es de, de un chico que es de Cincinnati que publica mucho por Andy pero en este caso eh, ha sacado un, una remezcla, un remezclón brutal por Armada Music que es psicotema tema de Solar Stone el Solar Coaster y ha hecho un remis mars con, con mucha sensibilidad muy muy eh, armónico muy bonito muy bien en Panavilla y es el número uno de Cultura of Trans,
1: absoluto. Bueno, pues antes de, de ir hacia ese número uno y luego al set de Borja, nos, nos dicen, nos piden encarecidamente en el grupo de frikis del Remember, que se han tragado toda nuestra entrevista y estamos teniendo ahí adeptos, que mandes un buen saludito a esa comunidad, que son mucha gente, que se conecta y que también vive la música como nosotros, que tienen una parrilla donde pinchan eh, varios eh, compañeros del vinilo y de, Bueno, varios sonidos, es multisonido, Borja.
3: Pues nada, un saludo muy grande a la comunidad de Frikis del Remember pero que ya es momento de actualizarse un
1: poco <risa> Ay, ay, di que sí, di que sí Dale caña, dale caña y que se actualicen Muy bien, muchísimas gracias por todo Borja eh, Espero que no sea la última vez eh, que vengas aquí al programa, ojalá un poquito más adelante eh, pues podamos incluso hacer algo presencial quién sabe, ojalá
3: Las puertas están abiertas Siempre.
1: Muy bien, muchas gracias por a... todo. Bueno, vamos con el número uno de Cultura Trans y ahora, enseguida, Dimension en el set especial de Luminosity.
0: ...secciones especiales... ...y la mejor selección de trance... ...aquí... ...en Synergy Radio Show...